0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Šīs nedēļas grāmatu stāstu klausītājiem būs iespēja uzzināt par tiem nominātajiem darbiem, no kuriem viens iegūs laligabas balvu prozas sadaļā. Un tā šīs dienas raidiem, ko veidojusi Liega piešiņ, jūs dzirdēsiet par Ingas Ābeles Baltā kleita, Ingas Gailes rakstītāju Jāņa Joņeva Tīģeris un Lauras Vinogradovas Upe. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Izelpas dažādi stāsti, vai tas būtu kontekstā, vai jaunā gaitā, vai kultūras zīmēs. Tas ir Lauras Vinagrādavas devums un šobrīd arī tāds mazliet garāks stāsts upe. Lauru Vinagrādava tūlīt varēsiet dzirdēt arī grāmatu stāstos, bet es gribu pajautāt vai upe. Kāds ir arī tavs grāmatas nosaukums? Tev ir arī dzīvē metafora. Nedaudz jā, varbūt pat daudz jā, jo man dzīve
1: liekas kā upe šķiet. Jo upe tieši tāpat kā dzīvē ir viss, tur ir uh, sākums pavisam savādāks kā beigas un pa vidu arī varbūt visādi, un tas ir tieši kā dzīvē, manuprāt.
0: Vai tu pati iedomājies, kuru upi tu varētu būt? Jā, es esmu par to iedomājusi, es biju kaut kādu
1: pat nosaukumu, bet tad es sapratu, ka nē, nē, ka tas ir kā ar to dzīvi. Es neesmu viena upa, es esmu kaut kādā ups posmā šobrīd. Ja kuru upju kaut kādā posmā, ne tas sākums, ne tas beigas, kaut kur pa vidu, kur vienā dienā ir kāds atvariņš, vienā kaut kas līganāks, vienā pavisam aizaudz ar ūdens zālēm. Jā, es zinu to posmu, kur es esmu, bet kura tieši upi
0: Vai vieglāk ir rakstīt īsus stāstus vai tā kā šī gadījumā upe, kas ir garstāsts?
1: Es nezinu, ir jādamā, vai vispār viegli ir rakstīt. Nē, man nav tā, ka es salīdzinātu Varētu kaut kas grūtāk vai kaut kas vieglāk. Vajag rakstīt tā, lai ir interesanti, man liekas. Ne tikai, lai lasītu ir interesanti, bet arī ir jārakst lai pašam ir interesanti. Kaut ko rakstīt, rakstīšanas pēc es, laikam, nespētu.
0: Bet kāds tev ir šis rakstīšanas
1: proces? Tas ir tāds liels. Man rakstīšanas procesā gandrīz viss notiek galvā. Tā tehniskā rakstīšana pēc tam ir kaut kas ļoti nu, Tāds tiešām tehniskas, bet uh, man viss notiek galvā. Tas ir pats tas grūtais vērošanas posums, tas jūtīgākais bieži vien. Tā informācijas vākšana, tā sajūtu vākšana. Viss izreds, viss izplānojas. Galvā varoņi tur meklējas un atrodas un tas kādi viņi būs. Tā rakstīšana, tas, tas veiglākais tajā visām.
0: Bet man ir tādu ka ir divas Lauras Vinogradovas, viena, kura raksta bērniem, un viena, kura raksta pieaugušajiem.
1: Protams, protams, es tieš domāvēju vispār rakstu bērniem, jo kākādā brīdī man sakās, ka es varbūt rakstu, nevis bērniem, bērniem, bet tiem bērniem, kas dzīvo iegāš pus pieaugušajiem, kas vairāk tiem. Un lūdzu, ar totas arī sanākt, ko es rakstu, nu pieaugušajiem, vis ir pieaugušajiem. Bet, nu jā, nu tu raksti drošam tā mazā Laura, tā mazā mana
0: Ja tavu garstā stūpi raksturojot saka, ka tas ir maģiskais realisms, tad ko saki tu? Maģisks ne, tur vispār
1: nekā maģiski nav, tas ir tikai realisms, manuprāt. Nu jā, tāda dzīve. Bet ja tā, tad mana dzīve arī ir maģiska, jo, protams, ka katrs rakstnieks jau ieraksta arī ļoti lielu daļu sevis. Nevar būt gluži, ko viņš ir piedzīvojis, bet, nu, kā jau no mums visiem ir tajos darbos, un tad arī mana dzīve ir maģiska. Nu, skaisti.
0: Nu, ja mēs runājam par to, kā iegūst pieredzi, lai varētu uzrakstīt grāmatu šinī gadījumā, tev ir arī zvejnieks ārzemes kā tu iegūpiemam kaut vai šādu pieredzi.
1: man pagadējās satikt ļoti labu cilvēku, kurš ļāva ielīst viņa galvā. Kristofs ir reāls tēls. Tie, protams, nav viņa notikumi, bet lai saprastu, lai sajustu, lai spētu par to rakstīt, es viņu ļoti tincināju, ļoti. Tiks pat tādām galējībām kā tuk-tuk, ko tu šodien klausies, tieš šobrīd, ko tu klausies kādu mūziku vai, kas tev mugurā, kā tu izskatiēs šobrīd. Ļoti, lai saprastu visu to. Man ļoti interesē arī, kāds ir vīriet, tis ārēji fiziski draugiši un spēcīgs, kas ir tur iekšā un man ļoti pavērcās, ka bija cilvēks, kurš man ļāva tur ielīst un padzīvoties.
0: Šī ir viena no tām grāmatām un man liekas ļoti jauki, ka ir tā tradīcija, ka atsāks, ka arī pieaugšo grāmatas tiek ilustrētas. Un šinī gadījumā ilustrācija autors ir tavs vīrs.
1: Nu jā, nu kā citādi. <laughs> Mums jau ir bijuši projekti, kur mēs esam darbojušies kopā un, nu, būs godīgi, tā ir somāra viegli. Es nezinu, vai viņam, jo zīmēt, kad tev aiz muguras baksta sieva, baksta zāģē, labi māk zāģēt, un nav jau vieglāk dzenu tempu un saku, ka tā, nē, tā, nē, šitā, lai gan pati zīmēt neko nejēdzu, bet ja man vajadzētu ilustrēt kādu no saviem citiem stāstiem, varbūt, ka nē, bet tieši upē, kur man ir kā mas piemineklis arī attiecībām un laulībai kā tādē, lai cik tas šobrīd šķista, ne bija ļoti, ļoti svarīgi, lai arī viņš ir šajā darbā. Un viņš tur skaisti ir, manuprāt, ne par daudz, ne par maz, viņš ir tieši kā vajag.
0: Bet tas jau nav tikai piemineklas attiecībām, tas īstenībā ir arī sevis meklējums un tāds smeldzīgs sevis meklējums. tad, kad tu esi kopu zaudējis.
1: Jā, protams, bet sevi atrast, manuprāt, vieglāk ir attiecībās jo pats savā dzīvēs pārliecinājusies, ka esot vienai, man ir bijis tā neīstā apjausma, ka, nu, ka es esmu sev atradusi un tikai attiecībās esot saproti, ka es ļoti, ļoti tālu vēl no sevis, jo tas otrs, nu, viņš ir spogulis un um, viņš tikai spēja izvilkt uz āru kaut ko, ko pat neapzinies tevi esot un, un jā, sevis meklējumi ir attiecības. Bet protams, nē, protams, upē ir par daudz ko, arī citu, un man jau cilvēki arī ir teikuši, kur lasījuši, ka tur ir viss, ka tur ir viss ka vis, un katrs var paņemt un arī paņemt kaut ko citu. Nu, man laikam, man personīgi, tas mans pieminekls ir attiecības kādam, tas būs pieminekls šiet sevis meklējumam un atrašanu, un attiecības
0: ar vecākiem. Tur ir daudz, visa kā grāmatu stāsti programmā klasika. No rikstena par Ingas Ābeles balto kleitu ir rakstījusi. Katra Ingas Ābeles grāmata ir īpaša. Baltā kleita, caurspīdīgas sievietes pasaules nospiedums, sirds kā asins, asins kā vīns, valodā Ābelē vairs pat kā nav robežu. Stāsti paši nāk pretī, tie tikai jāpieraksta. Bet grāmatu stāstu turpinājumā uzklausīsim Jāni Joņevu. Tagad, kad ir iznācis tīķeris un tie ir bezgal dažādi stāsti, tie ir arī dažāda garuma stāsti, cits ietopis divās lapusēs, cits gandrīz vai pussimt lapusēs. Ļoti daudziem šiem stāstiem situācija ir saistīta ar Latviju.
2: Abzinātākie ir tie stāsti, kur darbiju nav Latvijā, jo tur tie stāsti krājās kādā brīdī un un tas pamanēju tār ar klusi visbīli, ka laikam literārāis varonis ir izkāps nā no metāliste gadiem, bet tagad kļūvis par biroja cilvēku, un ka tie stāsti ir tā biedējoši bieži risinās tādā biroja vidē, un tas domā, vai paties, es nespēj izstāloties neko citu, un tāds daudz šто stāsts aizšau tāpēc iespējas tāluprojām kaut kur citā pasaulē, malā, citā situācijā, arī tā kompozicionāli kā tas vadmotīvs, kas ir tajā grāmatā, jā, cik, cik tas ir saskatāms, cik nav tie sapņi, kas piepildās kaut kādā negaidītā veidā. Nu, vienā brīdī es sabījos, ka, ka es aprakstu kaut kādu tādo īpatno biroja dzīves fenomenu, bet es gribētu domāt, ka tas ir plašāks, tāpēc es gribēju iziet ārpus, ārpus dzimtenes. Vispārējais, ka kaut kādā arī pirms pāris gadiem kādā diskusijā Beļģijā un uh, tur bija divi vēl tādi fraņši rakstnieki, kuri prezentēja savas grāmatas un viņi bija tādi krietni francūži, bet vienam grāmatas darbība notika Skotijā un otram ASV un, un tad esmu mēs, es, kuram bija mana grāmata, kas noteikti manā dzimtajā pilsētā un tam sākās diskusija, kuras teica, ka vispār man ir tiek grūti iztēloties latviešu grāmatu kur darbība notiktu ārpus Latvijas. Nu, iemazliet ja padomā, tad var kaut ko ejedomāties. Jā, tad es varbūt arī pēc tās diskusijas tā pievēršu mazliet uzmanību, kad arētu kaut kad mēģināt izkāpt ārā. Diskusijas vadītājs Beļģis toreiz teica, ka savlaik Beļģijā cilvēki gaidījuši, kad bezot būs grāmata, Beļģu rakstītā grāmata, kur darbība notikšot Beļģijā, tā ka kaut kas ties šotrādā.
0: Jā, bet grāmatā mēs varam arī izlasīt, ka viss aprakstītais droši jo izdomāt.
2: Nu, jā, savelzinot par iepriekšējo grāmatu, mēģināju aiziet no atmiņām uz iztēli, pasīties vai var arī kaut ko iztēloties, bet, nu, tāpat kā iepriekšējā grāmatā nebija tikai atmaņas, tāpat arī šī nav tikai iztēla, jā, nu, maza krapšanās abūs gadījumos.
0: Nu, ka Jelgava 94 ir tātad tā 2012. gads. Nu, tur ar metālu saistītais un dzīves norisi 90. gadi, nu, tur bija ļoti tāda arī precīzi un daudz faktoloģiskā materiāla atšķirībā varbūt no, no šīm grāmatām. Vai mēs tīģeri varam uzskatīt par metaforu?
2: Nu, jā, es ceru, tur jau uz vāka tas ir saskatāms. Jā. Nu, tur tīģeris spokojās tajā grāmatā ik pa brīdim, bet, nu, tā ir metafora, jā, Tas ir gan tas... Kas mēs gribam būt, jā, tas ir kaķēns, kas, kaķis, kas, gribu, kas jūtas kā tīģeris, un grib būt tīģeris, un tīģeris ir tas iekšējs dēmons. Tur jau jau parādās stāstā teorija, jā, cīņa ar tīģeri. Nu, jā, nu tāds pateicīgs stāsts, kas reizē banāls un tik ietilpīgs.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Inga Gaila piedāvā mums savu versiju par Ivandi Kaju, tā ir sērijā Es esmu, tas ir viens no 13 stāstiem, pareizāk sakot no 26, jo būs arī literatūra zinātnieku vēstījums par uh, Ivandi Kaju, un tas mums vēl jāgaida, bet tas ir Gundegs grīnums pārziņā. Bet kā ir rakstīt par rakstītāju, kurai īstenībā nav balss?
3: Viņa ir balss, viņa ir uzrakstījusi savas grāmatas. Iedzimto Grēku, Jūgā, kas ir mans iespējams, mīļākais, Ivanskājas darbs un Sfinks un Zintar bet tā balss vienkārši ir bijusi mazliet piemirst dažādu apstākļu dēļ. Viens no tiem apstākļiem bija tāds, ka viņa izevas savu iedzimto Grēku 1913. gadā. Tas ir viņas debijas romāns. Nu, un tas ir romāns skandāls. Un kritika vienkārši viņu kā to latviski pateikt, <laughs> nu viņa noēda viņu. Viņi pasaka, ka tas ir lubu romāns, ka tas ir slikts romāns. Un galvenais, ko viņa pasaka, ka īvana Kaja grauj ģimenes morāli un... Uh sabiedrisko tikumību un tikumiskos pamatus. Un tas, man liekas, Ivan ļoti sāpīgi, jo viņas mērķis un viņas motivācija pavisam savādāka. Un cik, kas jūs viņu viņš ir tāds cilvēks, kurš tieši ļoti gribēja palīdzēt un ļoti gribēja sakārtot un ļoti gribēja izdarīt tā, lai būtu milstība un lai būtu kārtība un lai būtu bērni. Un šie pārmut ļoti sāpņāt. Līdz 40 gadam viņi bija populārs un viņu lasīja, bet, savienībā Ivan bija aizliet literatūras sarakstā netik daudz tā grēka dēļ, lai cik nu skandalos tas bija 1913. gadā, un it kā Fēliks Lūkins, viņas vīrs, ir teicis, ka tā ir pornogrāfija. Nu, mēs nezinām, vai tiešām viņš tā ir teicis, bet viņa nekāda pornogrāfija iedzimtajā grāka nav, demjā, <laughs> nu tas ir labs romāns ar tālu sistēmu ar viņu attiecībām un tas, kas ir visu satraucis, ir tas, ka viņš runā par sievietes tiesībām un, un arī par vīriešu pienākumiem uzvesties ētiski, tikpat augstvērtīgu, cik tas ir pieprasīts no sieviete. Tas bija tas skandāls, kāpēc tas notika, un tāpēc padom, laikā viņai nebī iedzimtā grāka aizliegta, bet lielā mērā savus dienas grāmas, kas tika publicēta 37. gadā un kur viņa apraksta šausmas, kad lielinieki bija 19. gadā. Ivana Kaimēs kaut kādā ziņā varam saukt par kāļu un iespējams pirmo svarīgāko tādu PR cilvēku, kas palīdzēja viņam un kas veidoja viņa tēlu un kas uzsvēra tās labās lietas, kas ir Kārlija un rakstīja par viņu daudz un atbalstīja viņu. Lūk, un tāpēc viņa tika padomu laikā. Protams, ka pēc neatkarības iegušanas viņas darbi ir doti. bet man liekas, ka joprojām viņi ir jāaktualizē, jo laika arī pagājušas simts gadi mums joprojām ir ļoti aktuāls daudz tās tēmas, ar kurām saskarās patīvānta kai un viņas varonas, piemēram, jūgā, man liekas, ir ļoti aktuāls darbs par to, kā tas ir, kad vīram ir jaunas attiecības, kas notiek ar bērniem, kādas tās ciešanas visiem iesaistītījiem. Bet jautājums bija, kā tas ir rakstīts par tādu rakstniecu, kurai it kā nav balsta, Nog nu jā, jo mēs
0: nepiemainejam, ka viņa slimības dēļ.
3: À, nu tādā ziņā, tās viss interesantās lietas, bet nu, man bija ļoti interesanti rakstīt par Ivan Kaimanu. Ja ļoti viņu aizrāva, man šķita, ka brīnišķīgi. Es pateikšu arī par to bals, bet tās divas tēmas, kas man ir ļoti svarīgas, par kurām srakst un kas man bija svarīgs Ivan Te tās ir tēma, vai viņai kā sievietei un arī trīs bērnamātai, vai viņai bija tālps un laiks priekš rakstīšanas. kā viņas laika biedra Village in runā par izstabu, kas ir nepieciešama katrai rakstniecei viņi varētu kļūt par rakstīnici. Domāju un rakstot rakstītāju par to, vai viņai bija tā telpa un laiks, vai viņai bija pietiekami daudz atbalsta tam, lai viņi varētu kļūt par rakstītāju. Nē, nu viņa bija piedzimus kā rakstītāja, bet vai viņa varētu kļūt par rakstnieci. Un um, otru tēmu tā ir sievietes seksualitāte. Un to grāmatu es tā, ka es sāku no beigām, no viņas dramatiskās nāves, jo 41. gadā īmantu kāju ejot uz baznīcu, iespējams. Un Vācieties aizveda viņu uz pirmo slimnīcu, un tur viņam pēc 8 dienām, 42. gada 2. janvārī mirst. Bet pirms tam jau Ivana Gajs liktenī bija tas, ka 1921. gadā aprīlī viņu grib lasīt lekciju Valmierā par sabiedriski svarīgiem jautājumiem, tostarp arī par sieviešu tiesībām, bet ne tikai par latviskumu un par veselību, kā veidot veselīgu ģimeni. Mirkli pirms šī priekšlasījuma viņu piedzīvotu smadzeņu trieku, viņai tiek paralizēta viss labā puse, un pirmos trīs gadus viņa ir pavisam sliktā stāvoklī, bet tad viņa iemācās pa jaunu gan arī staigāt. Viņai arī ir runas spējas zaudētas, bet, nu, cik nojaušams prāts ir saglabājis savu veselumu, jo viņa raksta, raksta arī uz papīrīšiem kā atcers, bet rakst arī ar rakstāmašīnu, tākat 20 gadus viņa pavada šajā pēdztrieķa stāvoklī ar apgrūtinātām saziņas un kustīgās iespējām. Tas bija ļoti interesanti domāt arī par to, kā ir cilvēkam 20 gadu būt tik kā iesprostotam savā ķermenī un ar veselu saprātu, kur viņa tiešām ļoti gribēja arī rakstīt un arī tajoj savā pēc laikā viņa mēģināja ļoti rakstīt.
0: Vai nācās domāt arī par to lietu, kas ir bals kaņa un šī gadījumā vārds tā kā rakstīts, jo grāmatā jau ir diezgan daudz arī aprakstīts, nu, kā viņa mēģina rakstīt un kā viņa raksta uz tām mazām cietām lapiņām.
3: Es par to nu, rakstu, es to tēmu iesāku. Nu, jā, es rakstu arī sākumā, ka viņa ir um, tajā pirmajā nodeļā, kur viņi ir tā kā mirst, kur viņai rodas vārdi un būrti, kā viņa nāk un tad Rainis ierodas pie viņas no aizsalas un saka, ka viņai vēl jāuzraksta kaugas. Nu jā, bet es protams domāju par to, kāda рода tā valodu. It sevišķi pēc tam, kad es pabeidzu, romānu, es esmu sāku domāt par valodu un par to, kā рода vispār valodu un nu, arī par to, cik ļoti sistēmu, piemēram, esošā sistēma ietekmē valodu, vai cik ļoti tā ir sieviešu valoda, kas mums eksistēja, un tā, tomēr tā ir diezgan patriarkāla valoda, kura ir jau izveidota. Un katru reizi, kad sieviete, piemēram, rakstniece uzraksta kaut ko traucējošu vai savādāku, ka mēs jau arī kā las Tā mēs izlasām mums ir kā tāpēc, ka tas ir kaut kas cits, kaut kas nepierast kaut kāda jauna valodu iespējams. Nu, protams, tas notiek arī ar vīriešiem, ja viņi arī iziet no valodas un no kaut kāda pierastā. Protams, jā, es domāju par, par to, kā tas rodās, un es arī domāju par to, kā tas viņai bija piemēram, tie 20 gados, un es mēģinu arī tur rakstīt viņas iekšējo monologu, protams, tikai manas minējums, un tas ir vairāk mān iekšēšs bet tomēr es mēģinu domāt, kā tas bija, ka viņa nevarē dabūt ārā tos vārdus fonētiski bet ka iekšā viņai bija daudz to vārdu un kurus viņa arī gribēja uzrakstīt un tie stāsti, kurus viņa gribēja izstāstīt.
0: Grāmatu stāsti programmā Klasika. Aizvadītajā nedēļā diezgan daudz kaislību ir bijušas tieši ap šo prozes nomināciju Lale gabā, lai uz katra paša sirdcepziņas paliek izteiktie vārdi un emocijas, bet raidījuma izskaņā, paklausīsimies, ko saka viena no žūrīs komisijas locekļiem, un tā ir dzēniece Daina Sirmā.
4: Pros grāmatas ir ļoti dažāds, un tagad ienāk šī jaunā sērijas es esmu kur bija nu, pieteikta Laimskots romāns Cilvēks ar zilo putnu, un kur bija Andra Zeibota romāns Krauklis ļoti pamatīgi un nopietni un, un dziļi darbi. Nu jā, nav iekļauti. Trešo gan mēs iekļauvām Ingas Gailes rakstītāju par Ivandi Kāju. Ļoti grūti pateikt arī šeit Virsotnes, nu, liekas, ka tās, tomēr nav šo autoru labākās grāmatas, jo joņi jau tīģērs, Inga Sābelis Baltiklēt, Lauras Vinogrādovs. Upe, jā, un Ingas Gailes rakstītāji. Es katrā ziņā gribēju, bet palik mazākumā es gribēju noteikti Andars Manfelds Vilcēnu, kas man atstāļ satriecoši iespaidu, jā, un es katrā ziņā gribēju arī Andars Eibuta Kraukli. Un es katrā ziņā gribēju arī Viļa Kasima, Līzer, Blūzu. Nu, vismaz man kā lasītājai citādāko. Valodas ziņā, valodas plūduma ziņā, nu, arī domāšanas pasaules redzēju jūmu ziņā. Es jo mazliet tikai nogurdina tā sieviešu. Es nezinu, vai tad drīz nebūs jau tāds piesātinājums šai tēmai par sievietes grūto dzīvi un sievietes visu laiku cieš tikai tāpēc, ka sievietes. Un tā te tagad atkal tās s ir priekšplānā, iznākošs sievietes ieķu pasaules, sievietes mīlas mokas un tā tālāk. Іskan
0: grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par Lali Gabas prozas nominantiem. Visu labu jums, saka, liega piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.